0: קבוצה של אנשים יושבים בחצי גורן, קרובים זה לזה, על כיסאות מעוצבים בצבע ירוק דשא. סלון. לידם מונחים מיקרופונים. התפורה, שטיח, שלושה עציצים ירוקים גבוהים מפלסטיק, שלוש מנורות נייר אורז מפזרות אה, אור עמום ונעים, ושולחן אליפטי לבן נמוך וארוך, שעליו מונחים כמה מכשירי רדיו, טרנזיסטורים, טייפ בום-בוקס ישן וחבילת טישו. בחדר מפוזרים רמקולים גדולים. אנשים בקהל יושבים על כיסאות, על הרצפה, עומדים וגם זזים בחלל החדר, נכנסים, יוצאים, נכנסים, נשמעת מוזיקה. המקום, גלריה, אגף, מרק ריץ' וגבריאלה ריץ', אולם מרקוס בי מזנה, הידועה בשמה ריץ' תחתון, במוזיאון תל אביב לאומנות. האירוע, תערוכת משך ראשונה מסוגה, שישה שבועות של לייב ארט מופעי פרפורמנס ומחול, הנקראת דמיינו מוזיאון או הגוף
1: הזוכר, באוצרות של רותי דירקטור. היושבות והיושבים, אנחנו, איריס לנה ויאלי נתיב, מקליטות לייב את סיפורי זיכרונות ודמיונות, גוף זוכר גוף בתוך גוף, במסגרת הפודקאסט חיות מחול. ואיתנו עורכים, בכל פעם קבוצה אחרת שהזמנו לספר על אירוע מחול משמעותי שנשאר חקוק בזיכרון הגוף שלהם ולהפקידו בגוף המוזיאון.
0: בינואר-פברואר 2023 העברנו את זירת הפעילות שלנו למוזיאון תל אביב לחודש וחצי להופיע עם הפודקאסט. אנחנו כבר כמה חודשים מפתחות ערוץ חדש של הפודקאסט כפרפורמנס. אנחנו חושבות עליו ככוריאוגרפיה ויוצרות מופע, מקליטות לייב בנוכחות קהל ומשתמשות באמצעים אמנותיים. מוזיקה, תאורה. תפאורה ואביזרי במה. ואנחנו קוראות לזה מיצג, מיצב, אודיופוני,
1: מותאם למקום, או אם תרצו באנגלית, Performative Site Specific Sound Installation. אנחנו אוהבות לחשוב על המהלך הזה גם דרך המושג העכשווי, קוריאוגרפיה כפרקטיקה מורחבת, משום שהוא מרחיב גם את הפעולה הסטנדרטית של פודקאסט, ראיונות ושיחות עם אנשים באולפן, בסטודיו, בבית, הוא מותח את מושג הקוריאוגרפיה ואת הציפייה לתנועות ולמבנה מחול מסוגננים ומקודגים. הדדים. התפיסה הזאת של פרקטיקה מורחבת מוציאה את המעשה הקוריאוגרפי למרחבי פעולה אחרים ומנסחת מחדש את החוויה של מבצעים ושל קהל. במרחבים החדשים האלו אנחנו מתמקמות. בסיפורי זיכרונות ודמיונות במוזיאון אנחנו מאזינות לסיפוריהם
0: של 65 אנשים מעולמות המחול, התנועה והאומנות שמתארים את הזכור בגופם כצופים יוצרים או משתתפים. הסיפורים משרטטים מפה מרובדת, אקלקטית של היסטוריות, שמסמנת את הזיקות ביניהן, אנקדוטות, מקומות, מושגים, אירועים, אנשים, בארץ ובעולם. בפרק זה מוזכרים סטודיו של שרית אביצור בפתח
1: תקווה להקת קולאז' מגמת מחול בתלמה ילין דיר אל-בלח, משנת 2010, בימוי דניאל לנדאו נקודת מגע, אוצרות איתי מאוטנר, מוזיאון ישראל יובל פיינגרמן סטודיו של תמר, המורה לריתמיקה סטודיו של דבורה ברטונוב, ברחוב דוב הוז בתל אביב נעמי אליסקובסקי מי יער, בת טובה מי הפיק מופע של דבורה ברטונוב, בת 80 תיאטרון דוקי לבן בשנת 2019. חשיפה בינלאומית תומר דמסקי שולי אנוש ארי טפרברג אלכסנדר טפרבר> עלי קטן שמיט פיירו לונאר של ארנולד שנברג רודולף נוראייב להקת פלט רמבר להקת בת שבע המסלול להכשרת רקדנים ביקורי העיתים נעמי פרלוב אופיר דגן שרון אייל גיא בכר פסטיבל מנפלייה לאב צ'אפטה 2 להקת L.E.V. בית פרסקו בתחנה המרכזית החדשה יורם כרמי אורי סמדר יאהרון, מוני יוסף, קרן עידה נתן, רן בן דרור, אימפרוביזציה בתהליך יצירה.
2: אתם מאזינים לחיות מחול. פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויאלי
3: נתיב. הפרק הוקלט לייב במוזיאון תל אביב לאמנות ביום חמישי, ה-16 בפברואר 2023.
1: שלום לנמצאות איתנו היום, ליאור אביצור, תמר אלאור, עינב קטן שמיט, יאיר ורדי, רועי בדרשי ומשה שכטר אבשלום.
0: דוקטור ליאור אביצור, מנהלת אומנותית להקת מחול בת שבע.
4: גדלתי בסטודיו של אימא שלי, הבדיחה מספרת שזה פשוט יותר זול מבייביסיטר, אז בין גיל שלוש לתיכון, כל יום מארבע אחר הצהריים עד הכי מאוחר עשר, ביליתי בסטודיו, מורים שונים, סגנונות שונים. You name it, וגם השתתפתי בלהקה של שרית הביצור, קולאז' והופענו אה, בכל הבמות שאתם יכולים לדמיין בארץ ובעולם, אלונו לארצ'יק, ריטה, משינה, פסטיבל הרד, פסטיבלים, דגי דיגיטלי בדולפינריום, אה, הוסללתי לבמה. ומהסודיו של אימא לתל מעאלין, ללימודים בהולנד. היה לי תיק יפור, אותו תיק יפור, מכיתה ה' hey, עד כמעט גיל 30, שרק החלפתי בו ציוד ששומש מדי, נשחק, ובעצם הסיפור שאני רוצה לספר לכם היום, הסיפור שאותו אני רוצה להפקיד פה במוזיאון תל אביב, זה הסיפור על ההופעה האחרונה שלי, בגיל 29, 2010, זו הייתה עבודה של דניאל לנדאו. שקראו לה דיר אל-בלח, עבודה חד פעמית שהופיעה כחלק מאירועי נקודת מגע באוצרות של איתי מאוטנר, מוזיאון ישראל באגף לארכיאולוגיה. יש שם, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, מין צלמיות ענק כאלה, זה מין קברים מחמר שמשה דיין מצא בסבנטיז, שם בדיר אל-בלח, וזה מוצב שם, אני חושבת, איזה שבע, אם אני זוכרת נכון, איזה מין... שבע דמויות כאלה מכסות איזה מין אזור כזה והתפקיד שלנו היה להיכנס ביניהם. אולי לפני שאני אתאר את ההופעה המסוימת אני אציין שעבדתי עם דניאל לנדאו שנתיים לפני זה על כמה פרויקטים ואולי חלק מכם ראו את זה, הוא עבד בטכנולוגיה מאוד מסוימת כזו שהדמויות היו מורכבות מגוף ועוד מישהו שמחזיק איזה קונסטרוקציה, שעל הקונסטרוקציה יש מקרן שמקרין לתוך מסכה ענקית. פרצוף, אז בעצם דמות אחת זה בעצם מין ראש ענק, מסכה, שמוקרן עליה פרצוף שצולם מראש וגוף, שזאת הייתה אני, שנע בתיאום עם המסכה הגדולה הזו, שאותה החזיק יובל פינגרמן, שהוא המורה של איריס ליוגה, ומחזיק ראשי מדופלם, שליווה אותי שנתיים, הוא היה הראש שלי בכל מיני פרויקטים. אוקיי. Okay. אז היינו צריכים להיכנס בין הדמויות האלה עם סלסלה כזו מלאה בפקקים של בקבוקי פלסטיק בכל מיני צבעים ולשזור שרשראות מאוד לאט וברצינות תהומית. לבשנו אוברול לבן כזה וכיסוי נעליים לבן ומסכה, משהו בין מדענים. אווירה פוסט-אפוקליפטית, מין משהו כזה, כאילו ארכיאולוגים של העתיד, משהו כזה. דניאל מאוד מוכשר, זה היה דימוי מאוד חזק וטוב, אבל אני בפנים הבנתי שזאת פעם אחרונה שאני מופיעה מול אנשים בחיים. זה תהליך שלקח איזה שנתיים, זה לא היה הפעם הראשונה, אבל זאת הייתה הפעם האחרונה, שמצאתי את עצמי תוהה למה אני מול האנשים, למה אני מושא מבטם של קהל רוכש כרטיסים או לא, שבא ליהנות מכישוריי, ואני זוכרת כמה וכמה סיטואציות כאלה של עצמי בוהה במראה, מאותרת, נורות ליבון רותחות, ושואלת את עצמי, what the fucking fuck? <laughs> למה אני צריכה לצאת מהחדר הזה ולהציב את עצמי בסיטואציה הזאת? ובאמת, אחרי ההופעה הזו, דיר אל באלח, לא הצבתי את עצמי בסיטואציה הזאת יותר, וממוסה להתבוננות, אה, הפכתי להיות מתבוננת מקצועית, שלא תבין אותי לא נכון, אני מאוד אוהבת רקדנים, יותר ויותר, האמת, בצורה מוזרה ומצחיקה, ואת ההצעה של פרפורמרים לעולם, פשוט לא, לא אני. אז ביי, תודה. הופקד. תודה לי רבה.
1: תמר אלאור, פרופסור לאנתרופולוגיה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.
5: הסיפור שלי לא מתחיל באפריקה, למרות שאני אנתרופולוגית. הוא מתחיל בשכונה באבר הירקון, ברמת החייל. בחדר, בסטודיו של המורה תמר לריתמיקה, קראו לזה ריתמיקה. כשהייתי בת שבע, בסוף השנה, המורה תמר קראה לאימא שלי ואמרה לה, אני חושבת שהגיע הזמן שתישאו עירה. היא צריכה להתחיל ללמוד בלט. ואני לא ידעתי את נפשי מרוב שמחה, וידעתי בדיוק מה זה אומר. ויום אחד אחר הצהריים, אבא בא יותר מוקדם מהעבודה, ונסענו לתל אביב. כלומר אנחנו תל אביבים, אבל זה תמיד היה מרמת החייל, זה היה לנסוע לתל אביב, נסענו לתל אביב וחנינו איפשהו באזור דיזינגוף ופסענו, אני חושבת שזה היה ברחוב דוב הוז, עוף רוג, אני חושבת, דוב הוז, ונכנסנו במסדרונות הצידיים האלה שיש בתל אביב, לאורך לא הגדר חיה, למאחורי הבניין, לסטודיו פרטר כזה, נכנסנו למטה וידעתי כבר לקרוא וראיתי שכתוב דבורה ברטונוב. החלומות שלי היו מאוד מאוד מסודרים בראש, והלב כמו שעכשיו הוא פעם בקצב התופים, פעם חזק. ונכנסתי פנימה והחדר היה אפלולי, והייתה שם אישה, ולא הייתה לה טוטו, ולא היו לה נעלי אצבעות, היא עמדה יחפה או היא נעלה עם נעליים שחורות וחצאית ארוכה, והיא עמדה ליד תופים אפריקאים. ואני לא זוכרת אם היא הניחה יד על הראש שלי או לא, אבל היא אמרה לי, אני עכשיו את תופף ואת תסתובבי בחדר, אוקיי? Okay? זה ממש, ממש, ממש לא דומה למה שחשבתי שיהיה, אבל אוקיי, okay, אנחנו פה. והיא התחילה לתופף ואני התחלתי לזוז בחדר והיא שינתה את המקצבים ואני ניסיתי לשנות את מקצבי התנועה שלי וככה הלכתי ונעתי ורצתי וזזתי. כמה דקות ארוכות ואז נדם כל התופים ואימא שלי דיברה איתה או לכששה איתה כמה דברים ויצאנו החוצה. יצאנו על החוצה, כבר היה חשוך בחוץ ואני הבנתי שיש כאן תקלה מאוד מאוד גדולה, משהו מאוד לא בסדר קרה ואימא הסתכלה אליי והיא אמרה היא מרוצה ממך ואת יכולה לבוא בראשון ורביעי, בהתחלה אנחנו נביא אותך ואחר כך אוטובוס עשרים ממש עוצר פה בדיזנגוף פינת פרישמן ואין בעיה, יכול להיות שגם יעל בונט תבוא אז תהיו שתיים והכל בסדר. ואני הסתכלתי על אמא שלי ואמרתי לה לא, זה לא יכול לקרות, זה לא נכון, זה טעות, זה לא הדבר הזה שאני רוצה, זה לא זה. ובדרך הביתה ניסיתי להסביר שתמר, המורה לריתמיקה, אמרה שאני אלמד בלט ומה שקרה שם זה לא דומה לשום דבר. והלכנו הביתה והשיחות המשיכו ובדיעבד אני יודעת שכל פעולה שעשית בשנות השישים, כמובן שהיום זה גם ככה אבל פחות, זה היה עניין פוליטי. זה היה עניין מאוד מאוד פוליטי אם אימא לוקחת את הבת שלה ללמוד אצל מי ארבע טובה או אם היא לוקחת אותה ללמוד אצל דבורה ברטונוב. כמו שבאיזה קופת חולים אתם וכמו שבאיזה שיכון אנחנו גרים. וזה דרש מאמץ, אבל עם כל הכוח שהיה לי בגיל שבע ‫אמרתי לא. ‫ועברו כמה שבועות, ‫ואימא אמרה, טוב, ‫זה לא יהיה מי ארבע טובה, ‫זאת תהיה נורמי לסקובסקי. ‫וביליתי מאז שנים, כמה שנים ליד, ה, ‫ליד הבר ובאמצע וכמו שצריך, ‫ואחרי כמה זמן הלכתי ‫במורד שלמה המלך למי ארבע טובה. ‫והגעתי למקום... ‫שחשבתי שאני צריכה להיות בו, ‫שהגוף שלי יתדייק בו, ‫שהתנועות שלי תהיינה אלה שחלמתי ‫שאני אוכל לעסוק בהן. ‫למדתי אצל מיה פיק המון המון שנים, ‫והמהלך הזה של לגדול כילדה רוקדת ‫הלך והתנחל בתוך הגוף, ‫ויחד איתו התחושה, ‫ככל שהתבגרתי, שמשהו בגוף שלי, ‫הטעות אולי שחשבתי שהייתה פעם, ‫הסתובבה עליי. ואני גדולה מדי, אני גבוהה מדי, אני רחבה מדי, אני לא נכונה. אחרי הצבא הפסקתי לרקוד, עברו הרבה הרבה שנים עד שראיתי את המופע, מופע הסוף כמעט, של דבורה ברטונוב, מופע יחיד שלה כשהיא כבר למעלה מגיל 80, וחשבתי לעצמי שאימא שלי, כמו שהכרתי אותה היטב, עשתה מעט מאוד טעויות בחיים שלה. ובפעם היחידה שאמרתי לה נייט, שיט, טעיתי.
1: דוקטור רינאו
0: קטן שמית ראשת בית הספר למחול, סמינר הקיבוצים, מכללה לחינוך, טכנולוגיה ואומנויות.
6: הסיפור שלי הוא סיפור של חיים. זה נורא קשה לבחור זיכרון אחד של מחול, במיוחד שהחיים האינטלקטואליים שלי וגם החיים החווייתיים שלי מאוד מאוד כרוכים, כמו של כולנו, כרוכים ביצירות אומנות וביצירות מחול וברגעים פיזיים. והרגע שלי, שהיה לי מאוד מאוד ברור שאני הולכת לספר עליו, הוא רגע אחד של פעולה פשוטה. מתוך פעולה פשוטה של יסמין גודר, שהציף בי באותו רגע גם כן אה, הכרה אינטלקטואלית מאוד חזקה, אבל בעיקר רגש מאוד מאוד עמוק. אני 14 שנים אה, לא חייתי בישראל, שזה חצי מהחיים הבוגרים שלי. הייתי בבוסטון, בניו יורק, ו-12 שנים בברלין, בברלין פגשתי את מי שהוא היום בן זוגי, אנחנו נשואים, אלכסנדר, עלי. ב-2017 חזרתי מטיסה מניו יורק, מכנס של האגודה העולמית למחול, ואלי חזר ממינכן, כי אימא שלו הייתה בבית חולים, ובאותו לילה הוא אמר לי שהוא צריך לחזור חזרה למינכן, כי היא נכנסה לטיפול נמרץ. היה לה איזשהו סוג של גידול קטן שהיה צריך להוציא, והיה לה בעיה בריאות. ‫מ-2017 עד 2019, עלי בעצם היה ‫בעיקר במינכן, באזור פרוסטנפלדברוק, ‫זה העיר שבה הוא גדל, וטיפל וסעד את אימא שלו. ‫כשאני מדי פעם נוסעת לשם, ‫מדי פעם הוא לוקח עבודות, ‫הוא צלם, מדי פעם הוא לוקח עבודות ‫בטלוויזיה, ‫ואני נוסעת לבקר אותו שם. ‫הייתה איזושהי שנה ‫ששמונה ימים בילינו ביחד בבית. ‫ב-12 ליולי, 2019 אני לימדתי קורס אינטנסיבי בדוק אלף בברלין, בית ספר במחול בברלין, קורס קיץ. אני יוצאת מהשיעור, תשע בלילה, ומתקשר אליי, אימא שלי נפטרה. למחרת בבוקר אני עולה על טיסה, מגיעה אליו לשם. בכל השנים האלה, שאני הייתי גם כן על הקו בין ברלין לבין... תל עלי יכל לבקר אותי פחות, לבקר בישראל פחות. ב-2019 הגענו ביחד לישראל אחרי תקופה שהוא לא הצליח להגיע לכאן. ואני הייתי מוזמנת על ידי חשיפה בינלאומית לצפות בעבודות מחול, עבדתי גם כאומנית עצמאית ודרמטורגית וגם כן כחוקרת, והתחלתי לעבוד על העבודה של שש כורוגרפיות ישראליות, ענה דניאלי, רננה ארז, דנה רוטנברג, דנה יהלומי, אילנית אדמור ויסמין גודר. במשך שלושה ימים של חשיפה בינלאומית ב-2019 צפינו ב-16 עבודות מחול. לא במסגרת אירועי חשיפה, באותה חשיפה יסמין גודר העלתה את מתרגלים אמפתיה אחד, עלה בתיאטרון הבית ברחוב נועם 5 בתל אביב, ביפו בשוק הפשפשים, בשבת בצהריים עלה המופע פעולה פשוטה של יסמין גודר. אנחנו עולים במדרגות, זה נמצא בחלל העליון, זה סטודיו. זה לא בתוך התיאטרון ואנחנו נכנסים ממה שנראה כמו כניסת הרקדנים או האומנים, השחקנים. יש מאהל, כיסאות קטר מסביב uh, לסטודיו, לבמה. תומר דמסקי המוזיקאית מנגנת בהשראת סטאבת מטר ואנחנו יושבים בתוך המרחב. כשיש כמה כיסאות שהם פנויים לידינו, שבתוכם גם הרקדנים והרקדניות מתיישבים ומתיישבות. שולי אנוש, אני חושבת, נכנסת לבמה, מגישה את היד למישהו לידה ומזמינה אותו להצטרף, וכל מה שהיא עושה בתוך הפעולה הפשוטה זה לקחת את הגוף שהוא נשען עליה מעמידה לשכיבה על הרצפה, הבן אדם קם, חוזר למקום וכך הלאה וכך הלאה. פעולה חמישית, ארי טפרברג, נכנס לבמה ומגיש את היד לאלי שיושב לצידי. אלי ניגש עם ארי טפרברג למרכז הבמה. תומר דמסקי מנגנת בהשראת סטאבת מטר. בהנחייתו של ארי, שאלי כבר מכיר, עלי מניח את הראש שלו על הכתף של ארי וברגע הזה טונוס השרירים שלו הופך להיות רפואי. בטח הזה, הגב, כל הגוף, כל השרירים וזה פעם ראשונה שאני רואה את עלי בתוך השנתיים האחרונות מעביר משקל ומניח משקל ונותן לגוף שלו להיות רפואי. באותו רגע אני מבינה כמה משקל הוא יחזיק בתוך כל התקופה האחרונה, ואת היופי והווירטואוזיות שנמצאות גם כן בתוך הרגעים האלה של ההרפייה, שרק מזככים ומראים את החוזק של הבן אדם שהיה רגע לפני. ואני חושבת שבשבילי זה גם כן חלק מהעניין הזה של תנועה ושל מחול, שהווירטואוזיות מגיעה מתוך הרגעים הפשוטים. והיא נמצאת בתוך התנועה, ולפעמים אנחנו צריכים לראות את התנועה על מנת להבין את המנעד של החיים, כי בלי ההרפייה לא ראיתי את החוזק, והרבה פעמים בלי חוזק גם אין את אפשרות להרפייה, ושהתנועה הזאת של החיים היא זאת שיוצרת את הווירטואוזיות של האדם. <אז> <אז> <אז>
1: ‫מייסד ומנכ"לו של מרכז סוזן דלל, ‫שלושים ואחת שנים. ‫יועץ ומפיק אירועי מחול.
3: ‫פיירולינר של ארנול שורנברג, ‫זה היה קטע הלילה, ‫כניסתו של בריגלה, ‫אחת הדמויות ביצירה של גלן טטלי, ‫שלמזלי, ‫רקדתי עם נורייב מספר פעמים, ‫בסן רמו, במילאנו, בהונלולו. ‫זו הייתה חוויה שכנראה יזכור אותה לעולם. ‫יום אחד הגיע הטלפון לבלט רמבר. ‫רקדתי בבלרי. ‫פעם הייתי רקדן, גם לא רק מנהל, ‫מי שלא יודע. ‫רקדתי בבת שבע הרבה שנים, ‫רקדתי בבלטרמבר הרבה שנים. ‫הגיע הטלפון, צריכים את בריגלה ‫שיבוא לסן רמו לרקוד עם נורייב. ‫וואו, אני מהקיבוץ עם נורייב. ‫החלום החיים, נורייב לידי, ‫אני ארקוד איתו, אני אחזיק אותו, ‫אני אזרוק אותו, ארים אותו. ‫זה סיפור מרגש. ‫נסעתי לסן רמו, ‫הלכנו לחזרה הראשונה. עכשיו בפירלין, למי שלא מכיר, יש פיגום ענק של שלושה מטר, שזה הבית של פירו הליצן, והוא מתחיל למעלה את הריקוד. ואני אקדים קצת ואומר שבחזרה, באותו יום, לפני המופע, הגיע הרגע ואתה צריך לרקוד ואתה מטפס על הפיגום, ברגע מכונן נתקעה לי הברך בתוך הפיגום. לא נעים, חזרה ראשונה, עם נורא אם, נתקעה את הברך, כולי שותת דם, ממש שותת. מה עושים? ואף אחד לא יודע, כי יש מכסה עם הרכוב, לא אמרתי מילה לאף אחד, לא עצרתי, המשכתי עם כל הכאבים, רקדנו, הכל בסדר. <laughs> למחרת, במופע, נורא מתנדנד, מתחיל המופע שהוא מתנדנד למעלה, 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 מתנדנד, 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 מתנדנד ומתנדנד, ואין מוזיקה. והוא מסתכל, והוא רואה שאין מנצח, אז הוא עוצר. סוגרים את המסך. דברים, ‫הוא לא אמר מילה, היא חיכה, ‫הגיע מנצח, נפתח המסך, ‫התחיל להתנדל וזה וזה, ‫וממשיכים הלאה. ‫הסיפור הוא שבריגלה וקולומביין, ‫שניהם מתכננים ומלמדים ‫את פירו את תולדות החיים, ‫את עיקרי החיים, ‫מה עושים, איך עושים, ‫עם מי עושים, כמה עושים. ‫זו יצירה עמוקה, ‫זו יצירה קשה, מוזיקלית, ‫גם טכנית, שלושה אנשים ופיגום גדול, ‫אבל זו לחיים לבוא. לרקוד לצידו של נוראייב, שהיה באמת היחידי הגדול מכולם אז, זה היה רגע מאוד מכונן, כפי שאמרתי. וגם, זה לא רק לרקוד לידו, זה להיות איתו. למשל, ברגע אחד הוא אמר, יאיר, אנחנו בחושך. עזוב את הקוריאוגרפיה, בוא לאור, האור בצד שני, בוא לאור, נרקוד שם שיראו אותנו, בשביל זה אנחנו פה, אנשים קנו כרטיס כזה שיראו אותנו. ניסה לאור, נמצא את הדרך איך נחזור לקוריאוגרפיה. אז אחד הקטעים אני נכנס עם פגיון ביד, הוא היה איש רע בריגלה, רע 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 מאוד, הוא רק רצה להרוג, לגנוב, להרוס, זה היה תפקידו, ללמד פירו את החיים, ועם הפגיון הזה עליך לדקור אותו ולדקור, אותו, ולדקור אותו, ולדקור אותו, כל הריקוד כמעט. הוא לא, הוא לא אמר מילה, זה היה בסדר, אני רק אמרתי, אני, כמה אני יכול לדקור, אתה תעשה מה שצריך לעשות, זה בסדר גמור, והמשכנו. כתר נוסף היה שבסופו של הריקוד, אני משקיע אותו על הרצפה ואני מפשיט אותו. לא לגמרי. את החליפה שהייתה עליו, חליפה לבנה נפלאה, מתלבש עליה, כלומר, מנקה את עצמו מהחליפה ולוקח לעצמי את הזכות להיות פיירו כביכול, הדמות הזאת. וככה זה נמשך לאורכם של המופעים, בסנרימו היה מופע בכורה, במילאנו היה עוד מופעים, <אח> בהונולולו היה בכלל חגיגה, כי הגיעו כמה רגדנים מניו מ- 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 יורק, הייתה חגיגה שלמה, זה היה ערב של ארבע יצירות. וזו חוויה שאני כנראה אזכור לעולם, מכיוון שזה לא היה פשוט לרקוד ליד כזו דמות, כזה בן אדם, ולחוש אותו, ולהרגיש אותו, ולכבד אותו, ושיכבד גם אותך, והוא ידע את זה, הוא תמיד שמר לכבד את הקולגות שלו, זה היה מאוד הרגש. הרבה שיחות נפש, הרבה שיחות על ישראל, הוא היה בישראל קודם, הוא ידע במה מדובר, ככה זו הייתה חוויה נפלאה, ואני שמח שחוויתי אותה. אז משמח שהקשבתם לי.
0: ותודה שהפקדת אותה <אז> פה במוזיאון. רועי בדרשי, מנהל ומפיק להקת L.E.V. של שרון אייל וגיא בכר.
7: <אח> אני אקח אתכם למאי 2018. אני עוד uh, עובד במסלול להכשרת הגדנים, בביקורי העתים, עם נעמי פרלוב ואופיר דגן. הכרתי את שרון אייל ואת גיא בכר ואת הלהקה, אבל זו להקה שלא כל כך הופיעה בישראל והם תמיד בחול ואי אפשר לראות ועד שאז כדאי להספיק וזה וזה וזה. ועלתה יצירה חדשה בזמנו בפסטיבל מומפלייה, Love Chapter 2, והגיעה שמועה אנדרגראונדית מאוד לא רשמית שמגיעים לישראל לשלוש הופעות, חייבים להיות באירוע הזה בבית פרסקו בתחנה מרכזית החדשה. לא היה איפה לקנות כרטיסים, איפשהו היה דיבור שכרטיס יעלה 20 שקלים, בדיעבד לא לקחו בסוף את ה-20 שקלים האלה, ואיכשהו ככה השתחלתי, אני כבר לא זוכר איך, מצאתי, זה היה במאי, היה תחנה מרכזית חדשה, מקום שבאופן אישי אני לא מאוד אוהב, והיו לי שם כמה חוויות טראומטיות. נאבדתי שם בגיל 16 בדרך חזרה מאילת, בירידה מהאוטובוס, ולא מצאתי את היציאה. אז אמרתי, אוקיי, חניתי, אז היה לי קטנוע קטן כזה ברחוב לוינסקי, נכנס, מחפש, כמובן קצת נאבד, מגיע לבית פרסקו של יורם כרמי, ששם הלהקה שלו עובדת בעצם, מגיע לסטודיו, יש חבורה של אנשים. לא אנשי מחול, קצת איפסטרים, קצת מהסצנה ויש תחושה שאתה הולך לראות משהו כאילו שטוב שאתה פה כי זה לא הולך לחזור על עצמו, אמרתי אוקיי, סבבה. נכנס אווירה מאוד לא רשמית, נכנסים לסטודיו חם, זאת אומרת היה איזה מזגן שניסה לקרר את האווירה, לא מאוד הצליח, יש כאלה מעין פודיומים כאלה ויושבים על כיסא כתר פלסטיק שמספיק בדיוק לרוחב שלך. אוקיי, שרון וגיא בכניסה, מחייכים ומבסוטים, אווירה מאוד לא רשמית, אורי ליכטיק המוזיקאי, שם יש לו כזה עמדה, אוקיי, יאללה בוא נראה מה יהיה, סטודיו עם צינורות בצבע כחול ואדום למעלה, הרבה פלוריסנטים, והיה, אני חושב, חמישה תומסים אולי שהעירו את הדבר, אמרתי, אוקיי, סבבה, יושבים, מתחילה המוזיקה הזאתי, הרגדלים נכנסים. בבגד גוף בין ירוק לאפור, משהו חיוור ולא כל כך ברור, גרביים שחורים שלא רואים בהם את הלוגו של נייק, נכנסו אני חושב חמישה רקדנים, נכנסים לפוזיציה ומתחיל התקתוק הזה. ספק שעון, ספק מכונה, אתה לא כל כך מבין מה... ואני קולט שאני נשאב, הפלורסנטים גם נכבו, היה כמה תומאסים, היה אווירה כזאת ידאג, ואני קולט שאני פשוט... נשאב לתוך חוויה שאני לא מבין איך אני הולך לצאת ממנה. אני מסתכל, רבקה היטינג בזמנו, היא התחילה את הסולו, תנועה מאוד איטית, מאוד euh, ברורה, מאוד חדה, ופתאום היא עושה מין חץ כזה למעלה, לא כאילו מצביעה על כוכב וכל השאר זזים, ואני קולט שאני מזיע בטירוף, הלב שלי דופק על 200, ואני פשוט נכנס להתקפת חרדה פסיכית. אמרתי, <אז> אוקיי, מצד אחד, שרון איאל, L.A.V. אין לי הזדמנות לראות איך אני בורח מפה. מצד שני, שלושה פודיומים מקדימה אליי, כיסא קטר פלסטיק, אין לי איך לברוח, ואם אני בורח, אז פשוט כולם הולכים לראות שאני יצאתי, וקצת לא נעים, בכל זאת זה סטודיו, שרון, זה פדיחה. אמרתי, אוקיי, רועי תתמודד. העבודה ממשיכה, ואני קולט שאני פשוט בבהייה מטורפת, עם הפה פתוח, שוכח איך נושמים. אמרתי, אוקיי, רועי תזכר okay. מהפה, מהאף וזה וזה, ואני פשוט בהתקפת חרדה מטורפת. העבודה <laughs> ממשיכה ואני פשוט מטפטף, זיעה, מחפשת של את היציאה, רועה של את היציאה, אומר אין מצב שאני יוצא, אין לי איך לצאת מכאן. <laughs> מסתכל על השעון, העבודה ממשיכה והמוזיקה רק מתגברת. היא כאילו נהיית הרבה יותר, הלופ מתמשך ואני קולט שאני בלופ. הרקדנים, יש איזה שלב שבשורה, ומריקו בזמנו היא פשוט צורחת את נשמתה, לא יותר מדי, אבל היא צורחת, ואומר, אלוהים, והם מזיעים והם מולי, זה המרחק. היה לי אז שעון של קסיו, שנועה שדור שיושבת פה, קנתה לי לגיל 25, ואני מסתכל על השעה ואני אומר, מתי זה הולך להיגמר? מצד אחד אני מת שזה ייגמר, מצד שני אני ממש לא רוצה שייגמר, כי אני נורא נהנה. זה נגמר. אני רטוב כולי לחלוטין, בלי אוויר, ופשוט ברחתי משם, מצאתי את היציאה, פעם זכרתי, וזה הסיפור. לימים, חמש שנים אחר כך, אני עובד, ארבע שנים אחר כך, היום אני עובד כבר חמש שנים עם, עם הלהקה, עם שרון וגיא, אני מנהל הלהקה, ואפרופו חרדות, בעוד ארבע ימים אני ובן זוגי שיחיה, שיושב פה, אנחנו עוברים לצרפת. לבסס שם את הלהקה, זאת אומרת שמפלס החרדה הוא קצת גבוה עכשיו, <laughs> סתם. ומה ששמעתם, לימים ראיתי את היצירה הזאתי חמישים פעמים, אני חושב, מהולנד עד סין, לא היה לי התקף לחרדה שוב, אבל כן אני אספר שבהופעות אחרות של הלהקה לאחרונה בלונדון, היו פשוט שלושה אנשים שיצאו באמצע המופע ולא הבנו למה, מה קרה להם. ומסתבר שהם לא חטפו התקף לב, הם פשוט היו בתקפת חרדה, גם ממה שהם ראו. אז כבר ידענו מה לעשות, הרגענו אותם, נתנו להם מים, אבל זה מאוד מתחבר לנו בלהקה, לחוויה השלמה, וזה הוכיח לי שפשוט זה המוזיקה והרקדנים ותלבושות. ספציפית פעולי התאורה, אבל שזה משפיע וזה חזק וזה נוגע.
1: משה שכטר אבשלום, רקדן ומופיע, פעיל בשדה המחול כיזם כי וכמנהל של מגוון תוכניות ושיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים.
8: הסיפור שאני רוצה לספר קשור לאיזשהו תהליך, תהליך יצירה שהשתתפתי בו לפני, אני חושב שזה היה ב-2005, לפני 17 שנים. בתיאטרון עכו, בחממה, בזמנו הייתה להם איזושהי פלטפורמה שהתעסקה בהפקות של מחול, ביצירת מחול, למרכז לתיאטרון של עכו, שניהלה אותו סמדריה אהרון, יחד עם מוני יוסף וחלד אבו עלי, וזה היה תהליך יצירה שהזמנו את קרן עידה נתן, שהיא עוצרת בברלין המון שנים. ‫הזמנו אותה לבוא וליצור עם איתנו, ‫היינו קבוצה של ארבעה רקדנים, ‫והיצירה עסקה באנתרופולוגיה ‫והיכולת של אומנות ‫או של אנתרופולוגים באופן כללי ‫להסתכל על המציאות ולבחון אותה, ‫האם יש דבר כזה, ‫האם אפשר לבחון מציאות בעיני, ‫האם יש דבר כזה אובייקטיביות ‫או אנתרופולוגיה לצורך העניין, ‫כי אנחנו היינו כ- כפרפורמרים ‫שעובדים בעכו. ובאנו והסתכלנו על העיר, על, ה, על המקום שבו אנחנו עובדים וניסינו להבין אותו ולתת לו מקום ביצירת אמנות. <coughs> ובמהלך התהליך, לאורך התהליך, התעסקנו בכל מיני דברים שלא קשורים באופן ישיר לדבר הזה של המבט שלנו על העיר, על עכו, והתעסקנו בכל דמויות, כמו שבתיאטרון עכו מאוד אוהבים לעשות, להתייחס למקום שממנו אתה מגיע. ‫באופן איש... לאנשים שאנחנו. ‫וגם שמה התעסקנו ‫בכל מיני זוויות של עצמנו, ‫בכל מיני מבעים של הגוף שלנו, של המקום שאנחנו מגיעים ממנו, של ההיסטוריה שלנו. Mm-hmm. ‫ואני זוכר שבאיזשהו שלב ‫בתהליך יצירה זה קרן, ‫דיברה עם רן, ‫שהוא בן זוגי היום וגם היה אז. והיא אמרה לו, זה היה אחרי איזה ארבעה חודשים של תהליך יצירה, והיא אמרה לו, אתה יודע, כל הזמן עושה את אימא שלו, כל הזמן, הוא כ- כ- כבר ארבעה חודשים, כל מה שהוא עושה בסטודיו זה רק א- את אימא שלו. ואני קלטתי שבאמת אני במשך ארבעה חודשים חוזר וחוזר וחוזר כל הזמן לדמות הזאת של אימא שלי, שאני גם זוכר מה היא הייתה, זה היה איזשהו מבע שפוף של הגוף עם איזה יד א- מתגוננת כזו. ואני חושב ששם נפל לי איזשהו אסימון, זה היה אחת מהפעמים הראשונות, כי הייתי צעיר באופן יחסי, הייתי בין 24 או 25, אני חושב שנפל לי שם איזשהו אסימון ביחס לקשר הזה שיש, לאופן שהגוף טומן בעצמו. את כל מי שאנחנו, בעצם, את ההיסטוריה שלנו, את האנשים שאנחנו, את בני המשפחה שאנחנו, כמו, כמו שהאופי שלנו בעצם בנוי ממי שגידל אותנו, מההורים שלנו, מהאחים שלנו. זהו, וזה איזשהו רגע קטן שהוא מבחינתי כל כך קטן, אבל מפתיע אותי שאני זוכר אותו עד היום בעצם. כזה, ובעצם באיזשהו אופן הרבה פעמים אני מוצא, מה זה הרבה פעמים? כל פעם שאני משתתף בתהליך יצירה אני חוזר וחוזר מאז למקומות נורא אישיים שהם מתוכי, מתוכנו.
0: <laughs> תודה משה. תודה לכם שהייתם איתנו, שיתפתם אותנו בסיפורים שלכם והפקדתם אותם בפודקאסט. תודה לרותי דירקטור, עוצרת אמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. תודות לאודי גליניק, סאונדמן וצלם, שליווה אותנו במהלך ההקלטות. ללאו ליברמן ותמר אבן חן, תוכן רשתות חברתיות. לנדב ברנע על ייעוץ תאורה ותפאורה. לידית סוסליק על עזרה בהפקה וצילומי סטילס ווידאו. תודה לזוהר זלץ מאולפני אשל. ולקהל שהיה עמנו והאזין לסיפורים. זהו פרק נוסף בסדרת סיפורי זיכרונות ודמיונות גוף זוכר גוף בתוך גוף. ההקלטות נערכו במהלך ינואר ופברואר 2023 במוזיאון תל אביב לאמנות.
3: בפרק הבא משתתפים ומשתתפות נטע פולברמאכר, נטלי צוקרמן, רותי דירקטור, גיבסון בראל וניב שיינפלד.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וכישורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק זה. ולהקשיב
3: לפרקים הקודמים של הפודקאסט. הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ", "מחול ומחשבה". הפקה, איריס לאנה ויאלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הקוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive. ניתן למצוא אותם בדף הפרק, באתר חיות מחול.
2: האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב